0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是杨锵锵。今天为你分享的文章来自于梁大师，《四十岁来临前给你七点建议》。我已经过了四十，仿佛一瞬间的事儿，人生已经步入下半场。除了百感交集，作为过来人，我也想给年轻的你提几点建议，全是实话，希望对迷茫的你有点启发。一多赚点钱。这么说可能很俗，但是钱真的很重要，这点我并不避讳。纵观我身边的人，很多悲剧几乎不例外和缺钱有关。人到中年，你就知道要花钱的地方有多少，这不仅关乎生活质量，更关乎你是否拥有一颗豁达的心。当别人家的小孩出国扩展阅历、上兴趣班，你却囊中羞涩，只能叮嘱孩子要好好学习。争取改变命运。当老婆的衣服都来自各种地摊或者淘宝山寨，想要一套正宗的化妆品都力不从心时，你只能宽慰她一切都会好起来。这种场景下，你的心情真能豁达吗？你可能会说何必攀比呢？其实还真不是这样。让家人过得好是一种能力，到了中年你还不具备时，天天都会自我审判。这种苦痛才是真正要命的，所以请放下一切扯淡的事儿，把精力聚焦在让自己富有这件事情上。而且你必须承认一个真相：大多数人都不可能脱离物质谈幸福。你我都是大多数人，所以咱们都难逃这个法则。那意味着，有了物质保证，你才能对讨厌的人说滚开；有了财富积累，你才能在厌倦工作时。体面的退出，卡上有了足够的余额，你才能在一个晴朗的午后，坐在星巴克遮阳伞下，心平气和的读一本枯燥的书。而这一切，毫无疑问都是有成本的。二，处理好夫妻关系。我不是撒狗粮，而是到了中年，你会明白，爱人就是最后的港湾。当你涉世多年，定会见到很多丑恶嘴脸。经历太多人心叵测，品尝种种尔虞我诈，你会发现几乎无处诉说这种苍凉和无奈。愿意坐下来安静地听你诉说，又能理解这种诉说的人，只有你的爱人。从某种层面上说，所谓夫妻不仅仅是一种默契，一种身份，一种爱情的皈依，一种家庭的组建，更是一种共生关系。那意味着，在这种关系下。精神可以相互搀扶，情感可以相互存放，即使两个人相对无言，也能体会那份共同的笃定。所以，人到中年最大的不幸就是婚姻的不幸。你混了大半辈子，竟然连一个愿意听你真心话的人都留不住，还有什么比这个更悲哀呢？因此，无论你年龄几何，都要学会经营自己的婚姻，而不是简单的活着。那意味着需要经常浇水、施肥、除草，虽然略有琐碎，但是当你进入人生下半场，你能够感受到巨大的回报。三多抱抱孩子，从一个毛头小伙过渡到一个父亲，我花了很长时间来适应。太太生产那天，当护士抱出一个小怪物让我抱抱时，我的第一反应竟然是躲开，因为那时的我还没有做好当爹的准备。那小怪物也很难缠，整夜整夜的哭个不停，不能离开父母的怀抱，而我则很烦，甚至训练他不哭才抱的条件反射，最后他几乎哭得晕死过去。但是孩子他妈却始终是一种怀柔政策，毫无抵抗的响应抱抱需求，而且他最终用一句话说服了我：孩子很快会长大，到时你想抱他也不让你抱了，不抱就不抱嘛，多大的事儿。于是我也就开始了经常抱抱，直到前两天，儿子已经十一岁了，在楼下遇到他放学回来，想给他一个常规拥抱，然而他紧张地指了指身边的同学，很轻巧地躲开了，正如我第一次见他时的反应。终于，太太说的灵验了，没想到这一天这么快就来了，不过还好，我已经拥有了很多关于抱抱的回忆，也为这一天的来临做好了准备。吴晓波曾说过一个企业家朋友的故事，零一年的时候，他把企业卖给了外国人，套现十几亿。那时候手上有十多亿现金的中国人没几个，所以他算是一个特别成功的人。有一年，吴晓波和那个企业家去美国旅行，过海关时，前面一个美国人抱起自己的小孩给入境观看，看到那一幕时，那个企业家突然泪流满面。他对吴晓波说。自己有两个孩子，但是却想不起来他们在五六岁时长什么样了，因为从来没有抱过他们。男人是理性的动物，尤其是年轻时的我们，喜欢刚烈，排斥柔情。多数人对抱抱天生无感，我却想奉劝你，有时间多抱抱孩子，毕竟那承载着一段特殊的日子，一旦错过，只会留下无法填补的空白。四有一项爱好。人到四十后，大家会有一个共同感受：焦虑和烦闷。你可能会说，现在的年轻人也是这样。其实还是有区别的。年轻人拥有更多的时间和机会，因此也可能对未来赋予更丰富的遐想。而中年人呢，连这种遐想也被剥夺了。冯唐接受采访时说到中年危机，他说根源来自于确定感。人到中年，你已经知道自己多少斤两。哪些事儿你能干，哪些事儿你一辈子干不了，这种时候你还有什么兴奋点呢？中年的残酷就在于此，在希望渺茫中负重前行，而此时的中年人，精力和身体都在走下坡路，而负担和烦恼却是步步紧逼。如果不懂得合理释放，整个精神世界很容易在瞬间坍塌。如果有一个爱好，就会好很多。在烦闷之时，总有一个精神避难所，不至于完全陷入无法自拔的漩涡之中。就像我喜欢打球，无论遇到再烦的事儿，无论世界再自私的灰暗，只要有机会下场打球，最起码在那几个小时里，心情会清爽畅快，世界也会变得色彩斑斓。所以我也有一个猜想：那些自寻短见的中年人，是否是因为缺少一个爱好呢？以至于在狂风暴雨中，找不到一个暂时停靠的港湾，否则如此美好的世界，怎会舍得不辞而别呢？五交几个朋友，如果你到了四十还有几个好友，会是一件非常幸运的事儿。首先，和朋友交往本身是一件快乐的事儿。从猿猴时代，大家就通过相互梳理毛发建立感情，寻找乐趣，所以社交本身就是一件乐事。不要戴上什么功利的帽子。其次，朋友可以给你一些建议和帮助。人到中年后会遇到很多难以处理的问题，如果身边有几个不错的朋友，在你六神无主时，也可以帮你拿拿主意，给你一些建议，甚至直接给予一些帮助，眼前的路会马上豁然开朗。最后，能寻找一种平衡感。人为什么会焦虑呢？很多时候是因为感觉别人比你强。大家都把你甩在身后时，你就会异常焦虑。我的朋友种类很多，但我发现，无论事业多大，收入如何多，其实到了中年，大家面临的烦恼是一样多的。那些威风凛凛的人，或者腰缠万贯的人，其实背后也是一堆缠绕的破事天天也是非常的烦。当你知道大家都差不多一个德行时，心里多少也会舒服一些。你看。这就是交友的另一种幸福。当然，交友并不是不加选择，恰恰相反，你要远离那些不能自食其力或者搬弄是非的人。总之，人到中年后，朋友不在多而在于精。六，永远不要停止读书。不要误会，不是逼你去学习一些技能，读专业的书籍，这在某个阶段很重要，但却不是我想说的重点。我想突出的是。持续在阅读中找到乐趣。首先，阅读是直通想象力的大门。我有一个遗憾：一部好的小说或是文学作品，一旦被拍成电影或电视剧，哪怕再好，也无法还原阅读时的体验。原因很简单，因为一旦变成影视，无论主角、场景、道具，都变成了具体而成型的东西，你的想象力就此附着在这些具体的东西上，而失去延伸的力量。而阅读就不一样了，那些文字可以让你天马行空，展开无边的想象空间，甚至这空间都是为你专门定制，它只存在于你的意识形态之中。所以，就像那句名言：“一万本漂就有一万个斯嘉丽。”阅读真正的乐趣就在于此。其次，阅读是思想精进的捷径，但凡是深奥一点的思想，一定是抽象的。这也意味着很难通过画面完美呈现，只能通过文字符号去展示。如果不去阅读，你便失去一次和优秀思想碰撞的机会。每一本经典书籍的作者都是当代最优秀的智者，而这些经典浓缩了他们的思想精华。你在阅读的过程中，就如同和作者在交谈，很难再找到其他的方式，来实现这种思想精进。这个过程中的知识成长及知识获取，都是一种稳定、持久、高级的快乐源，将会推动你到达中年时成为一个笃定理性的中年人。七，健康永远是最重要的东西，没有之一。讲个故事：北极熊被公认为是最强悍的几种哺乳动物之一，在零下40度的低温，北极熊能够连续奔跑40多分钟。在冰水混合物中游泳15分钟，连续20天不进食，厚厚的皮毛能够抵御所有的刀和矛。这么强悍的动物，爱斯基摩人如何对付它呢？北极熊有一个缺点：嗜血。爱斯基摩猎人会杀死一只小海豹，放血涂抹在刀刃上，然后倒立在桶中，让血漫过刀尖一点。血桶放在外面，冻成了冰块，一个猎熊神器就此诞生。北极熊看见鲜血，急忙用舌头去舔。当上面的血舔完之后，舌头也冻僵了，露出的刀刃会将北极熊的舌头划开一个小伤口。但此时北极熊冻僵的舌头却感觉不到疼，直到伤口越来越深，北极熊最终因失血过多而倒下。是的，最后北极熊舔的都是自己的血。此时一边守候的艾斯基莫猎人便会跳出来。杀死北极熊。我想用这个故事做一个隐喻：人在年轻时都会被光鲜的 title、被高额的工资、耀眼的仕途所迷惑，正如那刀尖上的鲜血。为此，我们孤注一掷，拼命的舔舐，岂不知事后需要加倍偿还。前段时间，一个大学同学突发心脏病离开了我们。发病的前一天，他还加班到凌晨两点。我不敢妄言。工作压力是导致病发的根本原因，但你要说一点关系都没有，我也是断然不信的。那位同学的压力，大家有目共睹，几乎很少休息，不是出差就是加班，身体和精神状态都很差。身边这种情况频繁发生，让人不得不担忧。中国真正的商业化，也就仅仅二十年，就算是一个人的职业生涯，也没有走过一个完整的周期。因此，我们更容易看到拼命带来的收益，却暂时看不到由此带来的代价。但也正因为如此，不得不提个醒：这个世界没有任何一样东西是值得拿健康来交换的。如果说决定人生上半场的是机遇、能力和智力，那么决定人生下半场的只剩下一样东西，那就是健康。可惜的是，有些人都无法进入下半场。最后总结一下吧，人到中年才知道，最重要的是平衡，物质、家人、精神、友情、健康，如同抛向空中的几个球，你要像个优秀的小丑，争取不让一个掉在地上。加油吧，各位小丑。